1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Rom, nach wie vor zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 11. Januar 2024. Es ist so interessant, was man in der italienischen Hauptstadt, in der Vatikanstadt alles erleben kann, viele Gespräche, viele Begegnungen und in vielerlei Hinsicht ganz andere Empfindungen und Sensibilitäten, die einem hier entgegentreten. Das Wichtigste und das, was ich mitnehme aus meiner Romreise ist der Befund, dass unsere Welt an einem umfassenden Traditionsverlust krankt. Wir verlieren den Boden unter unseren Füßen, und zwar nicht nur im religiösen Sinne, in dem auch, aber ganz ähm, allgemein gesprochen, es fehlt der Bezug zur europäischen Vergangenheit. Es ist so viel die Rede in Sonntagsleitartikeln und Sonntagsreden von den europäischen Werten, die sich da der eine oder der andere auf die Fahnen äh, zu schreiben versucht. Aber was diese europäischen Werte eigentlich sind, kann ja nicht beantwortet werden ohne ein Verständnis der großen europäischen Tradition, der Tradition der Antike, natürlich auch der Tradition des jüdischen religiösen Erbes und dann natürlich das Christentum. Mit vielen Kardinälen, mit denen ich hier gesprochen habe, ist das ähm, ein vordringliches Problem, Sie sagen, weil wir den Boden unter den Füßen verlieren, weil wir den Bezug zur eigenen Tradition verlieren, auch zu den klassischen Sprachen im bildungsbürgerlichen Sinne, dadurch verlieren wir den Halt. Und wer keinen Halt hat, ist ein Blatt im Wind, wird von jedem Luftwirbel mitgepeitscht und mitgerissen. Und dieses ähm, Gefühl einer ähm, rasenden Verlorenheit, einer hektischen, einer Schnapp, Atmigen ähm, Beliebigkeit. Das ist etwas, ähm, was man meines Erachtens tatsächlich in diesem Zusammenhang sehen muss. Und das bringt mich natürlich als Journalist und als Chefredaktor der Weltwoche sozusagen zur Einsicht, dass es, glaube ich, wichtig ist, verstärkt daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind, woher wir kommen. Gilt übrigens auch für die Schweiz, wenn Sie sehen, wie wir jetzt diskutieren, ob wir uns gegenüber der Europäischen Union institutionell ähm, anbinden lassen sollen. Die EU, diktiert und die EU diktiert und Bundesbern kapituliert. Das ist die Situation. Eben auch deshalb, weil wir in der Schweiz ein Stück weit aus den Augen verloren haben, wer wir eigentlich sind, was die Schweiz ist, und dass die Unabhängigkeit, die Selbstbestimmung doch ganz zentrale Werte sind, die wir verteidigen müssen. Das ist unser Auftrag. Also diese geschichtlichen, diese Traditionsbezüge, die werden einem in Rom, in der ewigen Stadt sozusagen in Verbindung mit der Ewigkeit stärker bewusst. Und das ist ein sehr, sehr ähm, interessanter Lerneffekt, den ich da mitnehme. Nichts fundamental Neues, aber doch eine verstärkte Sensibilität für diese Fragen, die mich selber, Sie haben es gemerkt, zusehends Bevor wir einsteigen in die Aktualität, möchte ich Ihnen vorstellen die neueste Weltwoche, die meine Kollegen in Zürich natürlich mit unerschütterlicher Akribie und in Nachtschichten zusammengestellt haben. Vielen herzlichen Dank nach Zürich. Titelthema beschäftigt sich mit dem Mann, der natürlich ähm, dieses Jahr bestimmen wird in den Vereinigten Staaten. Jetzt schon Tischgesprächsthema und natürlich Thema nicht enden wollender Kontroversen. Unglaublich, die Emotionen, die hier aufgepeitscht werden, da bleibt die Weltwoche schön nüchtern sachlich zurückhalten und wir geben auch Gegensteuer zum Mainstream, zu dem, was Sie überall sonst lesen können. Ich rede natürlich von keinem anderen als von Donald Trump, dem amerikanischen Ex-Präsidenten. Das Jahr des Donald Trump hier in einem sehr eindrücklichen Bildporträt. Und geschrieben hat dieser Text Roger Kimball, ein amerikanischer Publizist und sein Befund lautet, dass Amerika der amerikanische Ex-Präsident wird 2024 prägen. Zum Glück. Also, Sie können sich darauf gefasst machen, dass hier nicht der branchenübliche, routinierte Abgesang auf den amerikanischen Ex-Präsidenten zu lesen ist, sondern eben eine andere Sicht, damit Sie sich etwas differenzierter ein Bild machen können. Die EU will die Schweiz einpacken. Brüssel diktiert, Bern kapituliert. Mein Leitartikel, ich mache mir große Sorgen, dass jetzt diese sogenannte Paketlösung der Europäischen Union und das bereits wieder vorauseilende Einknicken unserer Bundesräte die Schweiz tatsächlich durch die Hintertür in die Europäische Union führen könnte. Brüssel diktiert, Bern kapituliert. Allerdings, ich komme gleich äh, darauf hat Mitte-Präsident Gerhard Pfister eine sehr bemerkenswerte, kritische Rede zu diesem Paketvertrag gehalten in der Außenpolitischen Kommission. Und da ich nicht mehr ans Kommissionsgeheimnis gebunden bin, darf ich das nacherzählen, was der Tagesanzeiger da brühwarm aus dem Innern des Bundeshauses ausgeplaudert hat. Ich muss an dieser Stelle allerdings auch einen Fehler äh, zugeben. Es ist bei der Bearbeitung dieses Artikels, ein Redigier-Irrtum äh, entstanden. Und zwar ist ein sinnentstellender Fehler in den Text hineingekommen im Zusammenhang mit der FDP. Ich kritisiere die Position der Liberalen, die meines Erachtens viel zu wenig sich bewusst machen, dass dieser Rahmenvertrag, diese Einpackung, diese rechtliche Unterstellung der Schweiz unter die EU, die dieser Vertrag, die diese Verträge vorsehen, dass die eben gegen das liberale Erfolgsmodell der Freisinnigen letztlich äh, im Kern, im Kern ähm, sich verschärfend jetzt zur Geltung bringen wird. Und es heißt in meinem Text, dass ähm, Thierry Burkhardt, der FDP-Präsident, diese Unterwerfung auch befürworten würde. Und das ist eben ein sinnenstellender Fehler passiert. Ein Teil des Satzes ist rausgeflogen bei der ähm, Einpassung des Textes. Und das ist nicht der Fall. Thierry Burckhardt bekämpft diesen Vertrag. Er ist gegen den Vertrag, aber maßgebliche Teile seiner Partei sind leider dafür. Ich möchte mich entschuldigen für diesen Fehler, ähm, der da passiert ist. Und ich äh, möchte auch Thierry Burka darauf aufmerksam machen, nicht, dass er heute Morgen beim Lesen ähm, sozusagen den Kaffee auf seinen Oberschenkel schüttet äh, und seinen Anzug ruiniert und die gute Laune, die er vielleicht hat. Also bitte nichts für ungut. Ähm, hier ist ein sinnentstellender Fehler passiert. Ich bitte um Verzeihung. Deutsche Romantik des Widerstands, die Ahnen des Traktor, der traktorfahrenden Bauernrebellen heißen Novalis, Heine und Kleist. Matthias Matussek zieht den großen geistesgeschichtlichen Bogen im Sinne eben der Traditionsvergewisserung von den Bauernprotesten bis zu den großen der deutschen Romantik. Karl May, der Außerirdischen, die längst fällige Würdigung des Schriftstellers Erich von Däniken durch seinen Kollegen Claude kuni und Putin-Biograf Hubert Seipel antwortet seinen Kritikern. Hubert Seipel, der ähm, preisgekrönte deutsche Journalist, der ja hervorgetreten ist mit einigen Büchern zum russischen Präsidenten und stark kritisiert wurde, weil in diesem Zusammenhang er unterstützt worden ist von einem russischen Unternehmer finanziell bei der Bearbeitung dieser Stoffe. Und er schreibt nun meines Wissens zum ersten Mal, wie er den ganzen Fall sieht und die sehr, sehr große Kritik, die vor allem in Deutschland natürlich in typisch ähm, stark akzentuiert, um nicht zu sagen übertriebener Weise, gegen ihn entfesselt worden ist. Hubert Seipel antwortet seinen Kritikern. Ich freue mich sehr, dass dieser Autor in der Weltwoche jetzt Präsent ist. Zu den Nachrichten, zu den aktuellen Themen, meine Damen und Herren. Die Stadt Zürich investiert bemerkenswerte, ja, riesige Summen in Bauland. Innerhalb zwei Jahren hat der Linke Stadtrat gemäß Tagesanzeiger die Ausgaben für Landkäufe um das Zehnfache gesteigert. Für 2024 sind Sage und Schreibe 500 Millionen, eine halbe Milliarde Schweizer Franken für Landkäufe. Budgetiert. Dies ist die direkte Auswirkung des Drucks der rot-grünen Parlamentsmehrheit, der durch eine Volksabstimmung bestätigt worden ist. Die Gegenwehr der Bürgerlichen war vergeben. Vor allem im Quartier Seebach hat die Stadt zugeschlagen. Die Linken behaupten, diese Landkäufe verhinderten den Verlust von günstigem Wohnraum. In Wirklichkeit heizen die öffentlichen Landkäufe die Verknappung des Wohnraums zusätzlich an. Immer weniger können sich noch Eigentum leisten. Der sogenannte soziale Wohnungsbau ist das Unsozialste der Welt. Das Unsozialste, was man sich denken kann, einige wenige Privilegierte profitieren. Für alle anderen steigen nach den Gesetzen des Marktes durch die Verknappung des Bodens die Kosten fürs Mieten und Kaufen. Übrigens eine Fehlentwicklung, die wir in vielen linken Städten sehen. Wien ist doch das unrühmlichste Beispiel für diesen öffentlichen Wohnungskauf mit einer ganzen Kette von Skandalen, dass dort eben die jahrelang roten und zum Teil auch rot-schwarzen Bündnisse die haben massenhaft Häuser gekauft, sozialen, vergünstigten Wohnungsbau für Privilegierte, für Gefolgsleute, für ihre Wähler. Also man hat sozusagen die eigene Klientel mit vergünstigtem Wohnraum ähm, privilegiert. Und da sind dann jeweils in periodischen Abständen große Skandale aufgetaucht. Die Schweiz also, die sich immer wieder gerne auf die Schultern klopft, wir machen alles besser als das Ausland, Ja, das können Sie vergessen. Wir machen vielleicht die Dummheiten des Auslands etwas weniger gründlich und zum Teil mit einer Verspätung, aber darauf sollten wir uns nicht allzu viel einbilden. Die drohende 10 Millionen Schweiz ist nicht mehr nur parteiisches Schlagwort, sondern in der Mitte der Medien angekommen. Das ist wirklich interessant. Der Tagesanzeiger interpretiert die Zahlen des Bundesamts für Statistik und kommt zum Befund, dass die Zuwanderer aus dem Ausland in die Städte ziehen, die Schweizer hingegen die Städte Richtung Land und Agglomerationen verlassen, ja verlassen müssen. Wir lesen hier Erstaunliches, ich zitiere.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash
1: upgrade. Kein anderes Land in Europa ist in den vergangenen 20 Jahren stärker gewachsen als die Schweiz. Der Treiber der Bevölkerungszunahme zur heutigen 9 Millionen Schweiz Einwanderer aus dem Ausland. Punkt, Zitat, Ende. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht abgelesen aus einem SVP-Wahlprospekt. Ganz im Gegenteil, das ist der Originaltext aus dem Tagesanzeiger, der doch jetzt über Jahre hinweg alle ins Schandecklein gestellt hat, die sich erdreistet, die sich erfrecht haben, diese Migration zu kritisieren und jetzt späte Einsicht. Und das werte ich als ein sehr gutes Zeichen. Späte Einsicht, auch der Tagesanzeiger kann nicht mehr umhin, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Das sind Nachrichten, die mich mit Optimismus erfüllen, meine Damen und Herren, die mir eben zeigen, dass sich die Realität gegen das ideologische Drängen und Stürmen und Wollen eben doch durchsetzt, dass man auf lange Frist nicht ausblenden kann, was da draußen tatsächlich passiert. Der Freiburger Wirtschaftsprofessor Rainer Eichenberger bestätigt den preistreibenden Effekt der Zuwanderung. Er sagt Zitat nach Einführung der Personenfreizügigkeit mit der europäischen Union 2002 sind die Preise für Wohnimmobilien in Regionen mit einer hohen Zuwanderung aus der EU schneller gestiegen als in anderen Regionen. Also da noch die wissenschaftliche Beglaubigung von Rainer Eichenberger. Das ist ein gutes Zeichen, dass sich die Schweizer Medien bewegen. Bravo, ein äh, vielleicht kleiner Schritt für die Menschheit und für die Zuschauer von Weltwoche Daily, aber doch ein bemerkenswerter Schritt für den Tagesanzeiger. Das bevorstehende World Economic Forum in Davos wird von Politikern und Wirtschaftsführern geradezu überrammt. Im Zentrum stehen der Ukraine-Konflikt, natürlich ohne russische Vertretung, sowie der Nahost-Konflikt. Nicht weniger als 60 Staatschefs werden erwartet. Das Motto des WEF lautet Rebuilding Trust, also Vertrauen, wiederherstellen. Erwartet wird in Bern und Davos auch Volodymyr Selenskyj, wenn er denn wirklich kommt, sonst wird er sicher einmal mehr über Video präsent sein. Es werden abermals Friedensformelgespräche über die Ukraine geführt und so eine künftige Friedensordnung aufgebaut oder vielmehr erträumt, denn all das geschieht ohne die Russen deren Regierung fernbleibt bzw. unerwünscht ist. Unsere Bundesräte sind gleich zu sechst in Davos. Nur Frau Bohm-Schneider bleibt zu Hause und erledigt die aufgetürmten Hausaufgaben im Innendepartement. Man will vor allem mit Vertretern aus Brüssel, über die Anbindung an die EU reden und wahrscheinlich viele wieder zu viele Zugeständnisse machen. Für uns Schweizer gilt während diesen bundesrätlichen Gesprächen am Wef am ehesten der Text der Nationalhymne «Betet, freie Schweizer, betet». Denn ähm, im Ausland oder mit ausländischen Staatsoberhäuptern verhandelnde Bundesräte sind nach wie vor eines der größten Sicherheitsrisiken für unseres Land. Für unser, für unser Land. Überraschendes tat sich in der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats. Ich habe es bereits angesprochen. Ich darf darüber berichten, da ich nicht mehr dem Amtsgeheimnis unterstehe und nicht mehr erzähle, als was Tamedia berichtet. Mit der Präsident Gerhard Pfister habe in einem längeren Votum den geplänt, geplanten institutionellen Anbindungsvertrag an die EU in etwa 30 Punkten zerpflückt. Sein äußerst kritisches Votum wird als eigentlicher Rundumschlag gegen Brüssel gewertet. Pfister findet die Daumenschrauben der sogenannten Ausgleichsmaßnahmen inakzeptabel. Die kritische Mittepartei, die gespalten sein dürfte, freut die SVP, die sich gegen jede institutionelle Rechtsübernahme unter Ausschaltung der Kantone und der Bürger wehrt. Die Anhänger der Anbindung reagierten bestürzt auf Pfisters Votum, denn ohne die geeinigte Mitte werde es nichts mit dem Deal mit der EU. Ich streiche das heraus weil ich einen düstereren Befund zeichne in meinem Editorial, in der aktuellen Ausgabe, umso erfreuter bin ich und bilde mir vielleicht auch ein, dass einige der Mahnungen unserer Sendung auf fruchtbaren Boden gefallen sein könnten. Aber gut, dass der Mittepräsident sich so dezidiert... Ähm, Äußert. allerdings eben, es gibt dann noch andere Stimmen in seiner Partei, aber allein die Gespaltenheit ist in dem Sinn eine positive Nachricht, die man würdigen muss. Interessanter Beitrag von Katharina Fontana in der NZZ. Bundesverwaltungsrichter bremsten das Parlament bei der Frage der Asylerteilung an Afghaninnen aus. Der Nationalrat wollte in der Dezember-Session darüber debattieren, ob das Staatssekretariat für Migration gewissermaßen allen geflüchteten Afghaninnen Asyl gewähren darf inklusive Familiennachzug, respektive Zuwanderung vieler Afghanen und deren Kinder, in Deutschland und anderswo eine problematische Zuwanderungsgruppe. Mit dieser weitreichenden Praxisänderung unter SP-Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider waren die Bürgerlichen nicht einverstanden. Laut der Europäischen Asylagentur reiche das Frausein einer Afghanin um Asyl zu beanspruchen. Als sich im Parlament dagegen Widerstand regte, weil das viel zu weit geht, es gibt, meine Damen und Herren, über 20 Millionen Afghaninnen, kam sofort Gegendruck von linken NGOs und den Richtern aus St. Gallen. Diese bestätigten die Praxis des Migrationsamts, worauf Mitte-Chef Pfister eine Vollbremsung im Parlament verlangte, die Debatte nach wenigen Minuten per Mehrheitsentscheid abbrechen ließ, weil jetzt die neue Ausgangslage analysiert werden soll. Die Vorsitzende Richterin des Dreiergremiums in St. Gallen ist übrigens eine Grüne und hat früher für die Schweizerische Flüchtlingshilfe und für das UNO-Flüchtlingskommissariat gearbeitet. Da sehen Sie, meine Damen und Herren, dass die richterliche Selbstdeklaration, wir sind sozusagen reine, abstrakte, objektive, wissenschaftliche Akteure, die da sozusagen unbehelligt und unbefangen von politischen Einflüssen unsere Urteile fällen, das ist ein Ammenmärchen, das ist weltfremd, die politischen Prägungen spielen eine große Rolle und ich bin immer wieder erstaunt, wie direkt die durchschlagen, jetzt zum Beispiel bei solchen Entscheiden. In der NZZ beschreibt Fabio Wasserfallen, Zitat, wie das EU-Abkommen an der Urne erfolgreich sein kann. Fast schon wieder bewundenswert, die täglichen Versuche der Neuen Zürcher Zeitung, diese institutionelle Unterwerfung der Schweiz unter die EU zur Realität werden zu lassen. Die NZZ weibelt geradezu, leidenschaftlich entflammt für die EU-Anbindung, für diese aus meiner Sicht komplett untauglichen, der Schweiz unwürdigen Verträge. Aber eben die NZZ lässt sich hier überhaupt nicht abbringen. Man ist auf diesem EU-Turbokurs. Koste es, was es wolle. Fabio Wasserfallen ist Professor für Europäische Politik an der Universität Bern und natürlich einer dieser bekennenden EU-Turbos, denn für ihn und seinen Lehrstuhl wäre natürlich ein EU-Beitritt wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Man müsse dem kritischen Publikum die Begleitmaßnahmen und die Vorteile der Einigung vor Augen halten. Man müsse überzeugende Lösungen beim Lohnschutz, bei der dynamischen Rechtsübernahme, fremde Richter und beim Stromabkommen präsentieren. Wasserfallen empfiehlt indirekt. Gesamtarbeitsverträge und Mindestlöhne, um die Gewerkschaften zu ködern, die jetzt ja noch gegen diese institutionelle Anbindung stehen. Immerhin findet er, man solle das Ausmaß der Rechtsübernahme vor dem Volk nicht kleinreden, aber Parlament und Volk hätten ja Spielraum und könnten Nein sagen. Das ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Illusionen, wenn sie sogenannte dynamische Verträge abschließen. Heißt das, dass die EU sie einseitig abändern kann und wir müssen dann die Abänderungen übernehmen. Das heißt, es können auch alle Ausnahmen kassiert werden, die man sich in Vorverhandlungen herausholt. Und das ist auch der Irrtum der Gewerkschaften meines Erachtens, wenn sie ihre sozialen Errungenschaften da betonieren lassen wollen. Ja, Die EU kann das nachher mit einem Federstrich wieder wegsetzen, wegstreichen, weil sie eben die dynamische Rechtsübernahme der Schweiz aufnötigen kann. Dynamisch übrigens, schön färberisch für Automatisch. Es gehe darum, schreibt Wasserfallen, die bilateralen Beziehungen weiterzuentwickeln. Schon wieder so ein Mythos. Falsch. Die bilateralen Beziehungen gehen zu Ende mit diesem institutionellen ähm, Unterwerfungsgehabe, ähm, mit diesem Unterwerfungs- Vertrag. Die EU will explizit keine bilateralen Beziehungen, sondern sie will Beziehungen, in der sie das Recht bestimmt und die Schweiz übernehmen muss. Sie will Beziehungen, in der die EU faktisch zum Gesetzgeber. Der Schweiz, zum Gesetzgeber in der Schweiz wird und mit ihren eigenen Richtern im Streitfall entscheiden kann. Das hat nichts mit bilateral zu tun, denn unter bilateral verstehe ich Verträge auf Augenhöhe, die beidseitig ohne Konsequenzen, quasi rechtlich institutionalisierte Konsequenzen, gekündigt werden können. Sie würden doch nie in ihrem Privatleben einen Mietvertrag unterschreiben, bei dem der Vermieter einfach einseitig die Miete laufend erhöhen kann. Und dann, wenn Sie sich beschweren, wenn Sie den Vertrag künden wollen, ja, dann hat er durch eine Guillotine-Klausel, durch eine Verklammerung, auch die Möglichkeit, Ihren Arbeitsvertrag zu kündigen, Ihren Leasingvertrag fürs Auto zu kündigen, Ihre Krankenkasse zu kündigen. Ich meine, man, musste, man muss fast wahnsinnig sein, um so einen Vertrag überhaupt unterschreiben zu können. Also der Grad der Verblendung der hier Regie führt bei gewissen Akteuren, der ist ähm, bemerkenswert. Ähm wird. Man solle das Stromabkommen als Trumpf einsetzen, das aber ebenfalls hoch umstritten sein dürfte. Wasserfallen ist gespannt, wie begeistert ausgerechnet die beiden SVP-Bundesräte den Lohnschutz bzw. das Stromabkommen vor dem Volk vertreten werden. Ja, meine Damen und Herren, nichts Neues unter der Sonne ist man geneigt zu sagen. Nichts Neues unter der NZZ-Sonne, was die ähm, Europapolitik ange angeht. Das war's. Von Weltwoche daily schweiz vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit ich freue mich wenn sie auch bei der internationalen Ausgabe dabei sind und wünsche ihnen einen wunderschönen Tag und schließe mit der Mahnung dass wir uns unserer kulturellen und geschichtlichen Wurzeln stärker bewusst sein müssen Nur wer weiß woher er kommt kann herausfinden, wohin es vielleicht schlau zu gehen wäre. Wenn Sie da einfach eben im Wind herumtaumeln, ein Blatt im Wind, das von jedem Windstoß mal in die und mal in jene Richtung getrieben wird, ja, dann fehlt Ihnen die innere Mitte, dann kommen Sie eben in diese sterile Hektik, in diese sterile Raserei, in diesen rasenden Stillstand, in diese Verlorenheit und eine Reise nach Rom prägt natürlich, färbt sozusagen ab auf mich auf jeden Fall die Fragen der Ewigkeit. Und das, was uns ausmacht, diese Fragen, die werden einem hier ähm, schlagartig und auf eine unglaublich faszinierende Art und Weise in diesen Tempelanlagen, in diesen Kirchen, in diesen äh, gewaltigen äh, kulturellen Aufschichtungen, die man da geradezu erleben kann, das wird einem hier auf die, ja, interessanteste und anschaulichste Weise bewusst. Machen Sie es gut, bis bald. Ich freue mich, wenn Sie uns gewogen und wenn Sie dabei bleiben.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?